0: você está ouvindo o Retina Podcast, um podcast sobre oftalmologia e longevidade saudável.
1: Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez por estarem aqui na nossa live de quarta-feira. Hoje nós temos um assunto muito interessante, que é da generação macular relacionada à idade. E eu sou a doutora Thaís Mendes, da equipe da Retina Pro, especialista em retina e vítreo. E hoje nós vamos conversar com o doutor Alexandre Rosa. Boa noite, Alexandre. É, antes dele entrar, isso, oi, ele
0: Oi, Thaís, tudo bem? Tudo bem?
1: É, vamos lembrar todo mundo que está aqui na live é, de assinar o nosso canal, né? No alerta do sininho e se inscrever no link da bio, que também está na, na descrição desse vídeo, para que a gente possa a, dar para vocês o melhor conteúdo toda quarta-feira, às 20 horas, nossas lives. Então vamos lá!
0: É isso aí, Thaís, estamos aí de novo, né? mais uma quarta-feira para ajudar esse pessoal aí, tirar dúvidas, e hoje um tema bem bacana, Foi a gente fez uma enquete semana passada, Thaís, lá no, na comunidade do, do, do Facebook, é, quem quiser participar da comunidade, está aí também a link na descrição do vídeo, e o tema da live de hoje foi o mais votado, o pessoal votou e escolheu, ah, vamos, queremos escutar sobre degeneração macular, então a gente preparou uns slides aí também, uma coisinha bem bacana, espero que as pessoas gostem aí. Então, antes de mais nada, eu vou apresentar de novo. Então, meu nome é Alexandre Rosa, sou médico oftalmologista, professor aqui da UFPA, da sou doutor em oftalmologia pela Faculdade de Medicina da USP e uh, um dos sócios aqui da Retina Pro. Nesse projeto aí, junto com a Thaís e outros colegas, de levar informação para todo mundo às quartas-feiras, às 20 horas.
1: Então, vamos lá, Leia, coloco seus slides e a gente... É, durante a sua tá. apresentação, a gente vai fazendo uma, uma, uma live bem interativa... Eu peço para todo mundo que estiver participando, é, assistindo nossa live, possa colocar nos comentários as suas perguntas, suas dúvidas, e a gente, ao longo da live, a gente vai tentar responder, e também na comunidade que vocês vão ter acesso através desse link que está na descrição do vídeo, vocês podem fazer perguntas também.
0: E É interessante também lembrar que tem, uma, um, tem uma, um grupo no Telegram, né? quem não tiver ainda é, acesso ao Facebook pode se inscrever no Telegram lá, e a gente também tira algumas dúvidas por lá. Então, Thaís, eu montei uma, alguns slides, então o tema da, da live de hoje é cinco coisas que você precisa saber sobre degeneração de mácula, né? Então a gente vai falar cinco coisinhas que são extremamente importantes, toda pessoa saber sobre essa doença, que é uma doença ah, extremamente importante ah, na faixa etária de mais idade, né? Então, só relembrando um pouquinho, né, o que que é ah, a retina, né? Então, a gente quando observa o mundo, né, quando a gente observa todas essas imagens que a gente está vendo aqui, a gente está enxergando todas essas paisagens, todas essas, essas cenas com essa parte de dentro dos nossos olhos chamada retina. Né? A retina ela fica na parte interna do olho, ela não é visível a olho nu, então ela fica por trás aqui da, dessa parte do olho. Né? A gente vê aqui os raios luminosos chegando lá na, na retina, atravessando a córnea o humor aqui a lente, né, o cristalino que vai dar a catarata, atravessa o humor vítreo e a gente vê a retina aí ah, cobrindo toda a parte ah, posterior do olho e se continua com o nervo óptico que leva essas imagens até o, ah, o sistema nervoso central. Né? Então a retina a gente compara como se fosse uma, uma câmera fotográfica né? e a gente tem ah, nessa câmera fotográfica né, a parte do filme e a parte das lentes, então a retina seria a parte do filme fotográfico. Então, para o pessoal mais novo, né, é o sensor da câmera, onde a imagem se forma. Né? Então, é isso que é a retina. E o centro da retina a gente chama de mácula. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, a retina é a parte mais importante do olho e a mácula, por consequente, a parte mais importante da retina. Então, é, vamos falar agora um pouquinho. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber sobre degeneração de mácula é a definição, né? Então, é, a definição da, da degeneração macular, né? A gente, a gente, nós, oftalmologistas falamos DMRI, né? Uma, uma sigla de quatro letras, né? Degeneração macular relacionada à idade, né? Então, DMRI, que na verdade é um envelhecimento que acontece na parte central da retina, como eu falei anteriormente, nessa região chamada mácula, né? Uh, mas é todo, todo paciente idoso vai ter DMRI? Não, não necessariamente. Então, nem todo paciente idoso vai ter DMRI, né? Mas todos nós vamos envelhecer e podemos ter algumas dessas lesões que a gente vai mostrar aqui com o passar do tempo. Mas não necessariamente todos nós iremos ter DMRI, tá? Então, uh, uh, é um envelhecimento associado a um processo degenerativo da parte central da retina. Ah... Uh, e a gente tem a segunda coisa que a gente vai falar, então, é sobre os sintomas. Antes de mais nada, eu queria perguntar alguma coisa, você quer é, comentar alguma coisa da definição, Thaís, em relação à degeneração macular, nessa coisa de, da definição, quer acrescentar alguma coisa nessa, nessa primeira parte, nessa primeira dica da aula de hoje?
1: É, o, os pacientes geralmente chegam no consultório né, com essa dúvida, o que, que é a degeneração? Então, a, é importante saber que, naturalmente, o olho vai envelhecer, e os pacientes acima de 60 anos vão ter outras doenças, como catarata, com outras predisposições dentro do olho. E essa região central do olho, que é a, que é a mácula, ela tem uma exposição muito grande aos raios ultravioleta, né? A, a UVA, UVB, a própria alimentação tem a ver com a, o envelhecimento do organismo e do olho. Então, o paciente chega muito com essa dúvida, o que que é essa da geração Por que, que eu tenho isso? Então, é, é como você falou, é o processo de envelhecimento natural, que antigamente, quando a gente não chegava a essa faixa etária, a gente nem conseguia ter o diagnóstico, porque os pacientes têm uma longa vida agora. Então, os 60 é. anos é um paciente ativo, é um paciente que está com muita expectativa de vida. Então, a maioria dos pacientes vai ter uma chance maior de degeneração, de né? Então, a definição é esse próprio envelhecimento do olho.
0: É interessante você falar essa coisa da, da, da expectativa de vida, né? Que é cada vez mais a gente está vendo pacientes... Uh, com degeneração macular, porque nós estamos vivendo cada vez mais, né? Então, é bem lembrado essa coisa que tu falaste, né? De 60 anos, eu sempre brinco. Hoje, a gente chega nos 60 anos no nosso auge, né? Antigamente, né? Pô, eu lembro quando era quando era garoto, eu via tinha umas, umas, umas senhoras que moravam em frente de casa, elas tinham 60 anos, e nós nossa, isso aí tão quase morrendo já, né? Então, tinha essa coisa, a pessoa que chegava aos 60 anos era muito velha, né? Muito idosa, né? Hoje, presidente de país, né, os CEOs das grandes empresas, presidente de todas essas empresas é, importantes, estão nessa fase aí dos 60, 60, entre 60 e 70 anos. Hoje você chega nos 60 no seu auge, né? Então, a, a segunda coisa que você precisa saber sobre a degeneração macular são os sintomas, né? Quais são os sintomas mais comuns de degeneração macular? Então, o primeiro deles é... Percepção de visão embaçada, né? uma distorção na visão ou a dificuldade em ver as cores. Então é isso que esse, que esse vídeo está mostrando. Né? A região central do, da, da sua visão né? Ela fica com ah, algum problema e, e é muito comum em alguns casos mais avançados que você enxergue essa mancha escura no centro da visão ou então distorções na imagem. Né? Numa fase inicial você pode ter essas perdas de coloração, né? perda de contraste, e em casos mais avançados, você pode ter essa formação desses, dessas áreas escuras na, no olho. Né? E como é uma doença que, às vezes, afeta uh, um dos olhos mais do que o outro, é muito uh, incomum, às vezes, o paciente uh, não, per não perceber né, a doença em um dos olhos. Né? A doença ela pode ser assimétrica, pode acontecer mais num lado do que no outro, e o outro lado acaba compensando e o paciente só vai no, no médico quando a visão já está bem comprometida. Né? Então, os sintomas da degeneração são bem característicos, né? essa, esse embaçamento da visão central, uma distorção que pode acontecer também, o paciente enxerga as linhas curvas ou as linhas distorcidas e, em casos uh, mais iniciais, também a dificuldade em perceber cores e o contraste das coisas. Uh, Thaís, você quer comentar alguma coisa sobre essa segunda coisa, sobre os sintomas, sobre essa segunda dica?
1: Sim, essa parte é muito importante a ler, porque acontece o seguinte, por exemplo, glaucoma, o paciente não tem sintomas, a catarata tem que estar muito mais avançada para o paciente perceber que tem catarata. Já a degeneração, mesmo nas fases iniciais, ela pode dar um sintoma muito é, fácil de o paciente perceber, porque ele afeta a visão central. Então, muitos pacientes chegam no consultório e falam assim, doutora, de uma hora para outra, eu fiquei com dificuldade de ler. E aí quando eu vou ler à noite, com menos luz, às vezes uma letra falha, uma, 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 uma palavrinha tá embaçada no centro, ou eu começo a pular né, a frase, então às vezes é uma mudança sutil, mas o paciente percebe logo, porque é na visão central. Então eu sempre costumo falar para os pacientes que eles mesmo mesmos vão dizer pra gente em que, em que estágio está a doença, né, porque eles já vão chegar com um sintoma bem definido. É, o paciente sabe aonde é que está o problema. Ele geralmente fala assim, olha, é no centro da minha visão, às vezes eu olho, olho o rosto da minha filha e já não vejo o nariz com tanta nitidez. Então o paciente já chega no consultório com a, aquele, aquele sintoma específico, né? Que a gente já até pensa em logo um em de degeneração quando ele entra é. no consultório.
0: Perfeito. Te, teve um paciente uma vez que fez uma descrição que eu achei bem bacana. Ele disse, doutor, eu consigo enxergar a floresta, mas não consigo enxergar a árvore. Né? Então é aquela boa... coisa... De... É uma, uma metáfora bem bacana, né, ele conseguia ver o todo, né, conseguia ver a imagem, mas não conseguia ver o, a, a nitidez dos detalhes, né. Então, interessante. E aí uma coisa né?
1: interessante também, além de falar, é que o paciente muitas vezes confunde o sintoma de moscas volantes com o sintoma da DMRI. Então, é, aquelas mosquinhas, aquelas manchinhas na visão que vão de um lado para o outro, principalmente quando tá lendo numa parede branca ou no computador não está não relacionada à degeneração, é outra, outra, outra doença, né? Que, na verdade, muitas vezes é constitucional, é do próprio olho. Então, às vezes, o paciente fica com essa dúvida. Ah, eu tenho as moscas volantes, eu estou com degeneração? E, na realidade, é outra coisa, né? Que é importante falar.
0: É, e a gente tem duas formas da degeneração, né? Uma forma que a gente chama é, forma seca, né? Degeneração macular forma seca, que é responsável por 90% dos casos, né? Esses casos da forma seca, a gente tem uh, a presença de um, de um acúmulo de uma substância dentro do olho que a gente chama de drusas. Essas drusas, elas acontecem, elas, uh, eu sempre explico o assim, paciente de uma forma simples: é como se fossem uh, acúmulos de lixo né, embaixo da retina, que forma essas placas amareladas é, dentro do olho, né, que com o passar do tempo elas podem levar uh, ao envelhecimento maior né, e ao sofrimento. Da, da retina em si. Né? Então, a degeneração macular ela se caracteriza pela formação dessas drusas, né? que correspondem a esses uh, produtos do metabolismo, né? produtos uh, que são feitos, fabricados pelo próprio uh, metabolismo da retina, que deveriam ter sido jogados para fora e acabam se acumulando ali naquela região central do olho. E a gente tem a forma seca e a gente tem a forma úmida ou molhada. Né? A forma molhada da degeneração você tem é, uma progressão, em alguns casos ela progride a partir da forma 1, felizmente ela é uma, uma forma que acontece apenas 10% dos casos, e aí você tem esses vazinhos que, que vêm ali por baixo da retina e crescem uh, para o interior da retina, podendo causar sangramento. E aí sim, esse paciente quando tem esses sangramentos, né, quando tem a presença dessa, por isso que chama molhada, né, porque molha de sangue ou de inchaço, esse paciente queixa de uma perda visual súbita, perda de uma visual, de uma perda de visão central, de uma forma é, geralmente muito abrupta e muito rápida, né? O paciente chega, percebe rapidamente que tem alguma coisa diferente acontecendo. Uh, Thaís, tá você quer comentar essa questão das formas?
1: É importante, eu sempre, assim, uma maneira mais fácil que eu tento explicar para o paciente que tem a degeneração, por exemplo, forma seca, né? Que é a forma... é Vamos dizer assim, mais simples no início, mas que realmente na fase avançada ela pode também levar à perda de visão central. Mas é a forma mais uh, comum, é, quer dizer, a, a mais comum que não vai levar a uma perda de visão. Mas o que acontece? Eu falo o paciente assim, ó, geralmente o sintoma que o paciente vai ter na degeneração seca, ele vai ter uma distorção da imagem, mas ele consegue fazer as atividades dele normais, né? Então, o que, o que importa mais nessa degeneração seca é o paciente saber que tem aquelas, aqueles depósitos no fundo do olho que devem ser acompanhados. A gente vai falar mais para frente do diagnóstico e acompanhamento. Mas que ele não vai, na maioria dos casos, não vai evoluir para a forma úmida, que eu costumo dizer assim: que a forma úmida é como se fosse uma ferida na retina. É que é mais fácil de entender. Essa uhum. ferida na retina cria um vaso que não deveria estar ali. E esse vaso causa um vazamento, muitas vezes uma hemorragia, e o, o tratamento que a gente vai falar mais para frente vai tentar diminuir isso. Então, você, ele sabendo que tem uma ferida ali dentro da retina, que precisa de um tratamento e acompanhamento de perto, ele dá para entender de uma forma mais fácil e levar o tratamento a sério, né? O acompanhamento.
0: É, acho que isso é talvez uma coisa super importante, né? A gente vai falar um pouquinho da parte de prognóstico, essa questão do acompanhamento talvez seja a coisa mais importante a gente falar na live de hoje, né, que o paciente aí precisa de um acompanhamento muito de perto uh, do médico especialista em retina para evitar que a doença progrida, né. É, então, a, a quarta coisa que a gente vai falar sobre, uh, uh, sobre a, a degeneração macular na live de hoje é sobre uh, o diagnóstico, né. Então, como é que a gente faz o diagnóstico... Acho que não é a quarta, é a terceira. <risos> uh, o, como é que a gente faz o diagnóstico de degeneração macular? O diagnóstico é feito através de alguns exames específicos, né? tudo começa com o exame de avaliação da, do fundo do olho com a pupila dilatada, que é o exame do mapeamento de retina, que a gente que o médico, o especialista em retina observa a retina desse paciente e determina se ela tem ou não essas lesões que a gente viu nos slides anteriores. Ah, é com, pode ser que o, o médico peça esses exames complementares que ajudam a determinar se o paciente tem a forma seca ou a forma úmida ou barra molhada, né? eles ajudam nesse diagnóstico. O né? um exame chamado angiofluoroesinografia, que é aquele exame de contraste. né? A maioria dos locais, se faz o contraste é, endovenoso, que pega uma veia do braço e injeta esse corante. Lá na clínica, a gente tem a possibilidade de fazer o corante vioral, então não precisa tomar a injeção. A tomografia da retina é um exame... Também muito importante para determinar qual é o padrão de qual é o tipo de degeneração que o paciente tem: se é forma seca ou se é forma molhada. E o um exame é, eu diria, razoavelmente recente, né? Algo de alguns anos para cá, que é a autofluorescência. A autofluorescência é o um exame que tira uma fotografia especial do seu olho e consegue determinar é, pontos de sofrimento, pontos onde a, a retina desse paciente está em sofrimento, uma região chamada epitélio pigmentado que fica abaixo da retina, onde na verdade começa todo esse processo de envelhecimento ele mostra nesse exame se ele tem um envelhecimento maior ou menor em determinadas áreas, isso vai te chamar a atenção, uh, e é um exame muito importante nos casos de degeneração macular de forma seca uh, Thaís, você quer comentar alguma coisa sobre esses exames?
1: É, eu acho que os exames são muito importantes, porque o que acontece eu, eu acho que cada, cada dia mais a medicina está evoluindo para um caminho mais preventivo, né? Então, eu costumo dizer assim, ah, o paciente passou dos 55 anos, é necessário fazer uma avaliação com um oftalmologista com um, com um mapeamento de retina, um exame de fundo de olho, uma avaliação. Porque a gente consegue avaliar não só a retina, como o nervo óptico ah, e outras doenças. E a degeneração macular, quando você descobre ela de uma forma precoce, você consegue determinar o acompanhamento desse paciente, e muitas vezes determinar um tratamento precoce. Então, assim, o mapeamento de retina, ele é quase que obrigatório para todo mundo acima de 50 anos, porque você vai avaliar tudo. Às vezes você consegue diagnosticar até que o paciente tem diabetes pelo fundo do olho. Então, o paciente, é que nem, por exemplo, ah, eu tenho que ir no cardiologista todo ano, acima dos, dos, dos 50 anos. Então, agora eu tenho que ir no oftalmologista todo ano para avaliar a retina, e aí é, é acabar diagnosticando mais precocemente a degeneração. É, em relação à angiofluocinografia, é um exame bem antigo dentro da oftalmologia, mas que ele ajuda muito no diagnóstico do, do paciente com, com DMRI, porque ele consegue achar, por exemplo, pontos de vazamento que muitas vezes na tomografia a gente não consegue ver, dependendo do tipo de tomografia, né? A gente sabe que hoje em dia a tomografia tem dois tipos, uma, uma tomografia mais simples que avalia só as camadas da retina, e a, 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 o OCT, a tomografia com angiography, né, que é a OCTA, que a gente consegue fazer lá na clínica, graças a Deus. Né? E a gente é. consegue ver a, atrás da retina, sem contraste, e avaliar também essa, essa presença da membrana, que é essa ferida na retina. Então, a gente consegue avaliar se tem a membrana, o tamanho dessa membrana, se o tratamento está respondendo ou não, e, se tá, e consegue é, mensurar esse, esse, essa evolução do paciente no tratamento. Então, eu diria que se a gente fosse escolher um exame, o OCT, ele é muito, muito importante. A angiografia ajuda muito nessa questão, do, tanto do tipo de membrana e o diagnóstico, quanto, quanto no, na opção de tratamento, muitas vezes. E a autofluorescência, eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu gosto muito de autofluorescência na DMRI. Principalmente naquele paciente que não está melhorando a visão. Às vezes a gente fica muito preocupado, assim, ah, eu tô fazendo o tratamento correto, todo mês eu faço tratamento com uma medicação dentro do olho, tá melhorando anatomicamente, o paciente não tá melhorando a visão. E às vezes na autofluorescência a gente consegue ver umas áreas de sofrimento da retina que estão causando a perda de visão no paciente a gente não tava vendo. Então aí você consegue, ao longo do tempo, dizer pro paciente, assim, olha, essas áreas da retina estão sofrendo. Pode ser que daqui a um tempo essa área piore um pouco se a gente não fizer nada. E aí a gente vai vendo que... A gente pode dizer para o paciente que ele pode fazer em termos de acompanhamento. Às vezes trazer ele mais para perto, mais vezes. Em vez de ver seis, seis meses, vezes a cada quatro meses. E também saber esse prognóstico do crescimento da, da lesão. Né? Então, a autofluorescência eu gosto muito. E também para avaliar o olho contralateral. Muitas vezes é a gente está tratando um olho e a gente faz o exame no olho que não tem muitas alterações mas a gente consegue ver precocemente alterações que não via também então assim a retina de hoje em dia ela é muito imagem né então é um exame é uma doença que precisa de uma avaliação multimodal multi, multi exames né para que a gente possa dizer pro paciente assim olha a sua doença está nessa fase o melhor tratamento é esse o melhor acompanhamento é esse e aí você acaba fazendo um, um acompanhamento um tratamento personalizado né da doença, que eu acho que é muito mais importante do que só tratar.
0: Perfeito, legal, Thaís. É legal a gente falar que a gente usa muito a sigla CT, né? O CT é a sigla para Tomografia de Coerência Ótica, né? Uma tomografia que utiliza luz, utiliza laser, e não raio-x, né? Então, como a própria Thaís falou, né? Então, essa, esses exames, eles são... Ah, muito importante para o acompanhamento da, do paciente com DMRI, né, então a gente está falando muito dessa coisa do acompanhamento, acompanhamento, talvez essa seja a coisa que a gente mais vai ter que bater na live de hoje, né? o paciente precisa acompanhar, né, ah, você já citou uma coisa sensacional que é a coisa do outro olho, né, às vezes o paciente é muito comum na, na clínica, né? o paciente chega tratando no olho e ao longo do, do, dos anos, né, às vezes desenvolve a lesão no outro lado e como a gente está acompanhando bem de perto, a gente consegue tratar cedo e evitar que esse paciente é, evolua com uma perda de visão, ou então tem uma lesão mais grave ou tem uma, uma doença mais mais acelerada do que se não tivesse acompanhando, né? então por isso que o acompanhamento é tão importante, né? então essa foi a terceira dica sobre é, degeneração macular, né? Agora sim a gente vai falar sobre a quarta coisa que vocês precisam saber sobre degeneração macular, né? Então a gente vai falar sobre o tratamento, né? As formas de tratamento. Hoje, a forma seca, ela, ah, com essas drusas a gente praticamente não tem ah, um tratamento tão eficaz para a forma seca da doença, né? A gente faz, precisa fazer o controle da doença, o controle periódico, né? Com acompanhamento periódico a cada dois, três, quatro meses, no máximo. Esse paciente tem que ficar vindo no consultório. E a gente lança a mão de é, vitaminas, né? De antioxidantes, né? O que, esses, o que esses antioxidantes fazem? Eles impedem que a gente forme aquele lixinho lá. Ele diminui a quantidade... De lixo que vai se formando na retina, né? E tentando fazer com que essa doença é, progrida de uma forma ah, mais acelerada, né? Já a forma úmida, né? Que a gente mostrou que tem aquele sangramento, que essa, essa, esse exemplo que a Thais deu foi bem bacana, as, as feridinhas, né? Que tem na, na retina com aqueles vasos, ela é trata, tratada com as injeções intraoculares de remédio, né? São os remédios que são colocados dentro do olho através das injeções intraoculares de medicamentos. Os medicamentos são colocados dentro do olho. Aí, Thaís, eu já vou passar a te perguntar disso aí. E como é que tu aborda o paciente que que vai fazer injeção, né? Putz, é, é uma coisa que, geralmente, o primeiro o primeiro diagnóstico, né? Ah, puto, vai tomar uma injeção, mas, mas doutor, você vai me dar uma injeção no olho? Como é que como é que é isso? Como é que tu aborda o paciente?
1: É, eu acho que o tratamento da degeneração macular forma úmida, que é esse que tem a feridinha, que a gente... ferida na retina, né? embaixo da retina, como a gente falou... É, eu, eu digo que a gente casa com o paciente, né? A gente faz um, tem um casamento. <risos> porque além do tratamento ser invasivo, né? Porque a gente vai fazer uma injeção de medicação dentro do olho e é um procedimento, então a gente vai para o centro cirúrgico, faz a, a limpa direitinho para evita, evitar a infecção. É, a gente usa sedação, porque realmente eu acho que é uma coisa muito traumática para o paciente, né? Às vezes lembrar que vai ter uma injeção no olho. Então a, a parte da anestesia é muito importante, da sedação. E o que eu costumo falar para o paciente é assim, que antigamente não tinha tratamento. Antigamente o paciente ficava com essa ferida, ao longo do tempo essa ferida ia aumentando, com hemorragia e vazamento, e se formava uma cicatriz que cada vez era maior. Então, o que eu, o que eu geralmente falo para o paciente, o objetivo do tratamento, que é como se fosse uma quimioterapia, né? até nos convênios eles chamam de tratamento quimioterápico, é você tentar estabilizar a doença, em primeiro lugar, Segundo, você evitar que essa cicatriz aumente de tamanho, porque quando você diminui a chance desse sangramento aumentar, diminui a parte inflamatória da doença e da parte de vazamento, você tem a chance de ficar com essa ferida um pouco menor, né, contraída, vamos dizer assim. E então você perde menos campo de visão ao longo do tempo. Né? Isso é uma coisa muito importante. É... A gente costuma fazer esse tratamento as primeiras três doses, então, três meses, um mês, um mês atrás do outro, né? é, são três meses consecutivos, e ao longo do tempo a gente vai tentando espaçar essas injeções para paciente da melhor maneira, porque realmente não tem como a gente parar totalmente as injeções, em alguns casos, mas pelo menos trazer uma qualidade de vida para o paciente, porque é muito importante a qualidade de vida. E em relação aos antioxidantes que você comentou, é o estudo Aredes, que é muito famoso que começou a falar sobre essa utilização das, dos antioxidantes como a zeaxantina e a luteína e entre outras coisas como o zinco é, de uso oral né? É, elas são é, importantes mais nos casos em que o paciente já tem um histórico da ferida nos ferida um olhos né? então eles acreditam que é mais benéfico para quando o paciente no outro olho já teve alguma doença mais avançada para evitar que o outro olho evolua tanto Uh, não é obrigatório a utilização desses anti antioxidantes. Então, eu, se o paciente já usa, eu costumo deixar o paciente usando, porque ele já começou a usar na época que era indicado, né? E, e realmente não tem um efeito colateral, uh, pelo menos conhecido, que traga um, um malefício para o paciente. Mas eu costumo orientar muitas coisas, assim, Ale, antes do tratamento começar. Primeiro, é, mudança de estilo de vida. A gente sabe que, Proteção do olho contra o sol é muito importante, porque o raio UVA ao UVB, além da catarata, piora a degeneração. Então, se o paciente já tem uma predisposição a ter, se ele continuar a se expondo ao sol sem proteção, ele vai piorar. Principalmente o olho que é, não está tão, tão evoluído. Segundo, alimentação. A gente acha que não, mas a alimentação é muito importante. Então, já foi comprovado que a obesidade pode aumentar a chance da DMRI. Então o paciente tem que melhorar o estilo de vida, alimentação saudável, bastante verduras escuras. Eu costumo dizer assim, ó, ômega 3, ômega 6, em tanto quanto aumento de ingesta de peixes, é, verduras escuras. Enfim, mudança de estilo de vida. E eu pergunto sempre se o paciente fuma. Porque o, o cigarro, ele é uma coisa que faz mal para todas as partes do organismo. Mas, assim, os olhos é uma das coisas piores, porque vai afetar a visão do paciente, o dia-a-dia -dia dele, né? E eu falo assim, se o paciente não quer depender de outras pessoas, não quer ficar com uma perda de visão, se ele já tem degeneração, ele tem que parar de fumar. Não é. tem jeito. Então eu acho que essa parte é muito importante do estilo de vida, da, da mudança de estilo de vida no paciente com, que tem o diagnóstico de degeneração.
0: Legal, bacana. É isso mesmo, Thaís. eu acho que é realmente a... A degeneração macular tem que, tem que mudar o, o estilo de vida do paciente, né? A gente sabe que a dieta é importante, esses hábitos, né, tem que mudar, né, se proteger do sol, né, evitar, é, é, enfim, ter uma alimentação mais baseada em alimentos naturais, né? Uh, e uh, ter evitar o tabagismo ao máximo, né? Isso também prejudica bastante, né? E, e, e lembrar, né, que essa, que essa questão das injeções, né? O paciente geralmente tem esse medo, ah, vou tomar uma injeção dentro do olho, mas, assim, o procedimento em si, né, o procedimento da aplicação é um procedimento relativamente rápido, né? Assim, é bem, bem tranquilo. Como a Thaís falou, a gente costuma, lá na clínica, a gente, talvez seja um dos poucos locais que a gente costuma fazer com o paciente sedado, então o paciente dorme, nem vê o que acontece, então isso é muito, tranquiliza bastante o paciente, né? E é um procedimento que ele, é, ele é, é, faz, o paciente vai embora para casa no mesmo dia, não precisa ficar internado, é, vai apenas com o um tampão para casa e chega em casa, tira o tampão e começa a usar a medicação novamente. Apesar de estar escrito no, no convênio, né? que é um tratamento quimioterápico, né, ou seja, que precisa ser feito de forma contínua, né, é importante a gente lembrar isso, né, às vezes o paciente lê lá quimioterápico e vai dizer "Eu oh, tô com câncer no olho, não, então se acalme, não é câncer, não, isso não, não, vai, não vai dar nenhum tipo de tumor, de metástase, nada, então é uma doença que é única e exclusivamente do olho, né. E a última coisa que a gente vai falar, então, na última dica da, da aula de hoje, né, sobre as coisas que você precisa saber sobre degeneração macular, é em relação ao prognóstico, né, Thaís? Putz, como é que você faz o seu acompanhamento do paciente com degeneração macular, né? Como é que a gente faz? Eu vou falar como é que eu faço o meu, e aí você complementa também, também o teu. Então, por exemplo, os meus pacientes com degeneração macular forma seca, eu acompanho... Uh, em geral, com um daqueles exames que a gente mostrou anteriormente, né, a autofluorescência eu faço uh, talvez uma vez, uma vez a cada três ou quatro meses, às vezes a cada seis, a tomografia também seguindo esse mesmo padrão. Uh, já os pacientes com degeneração macular, forma, forma molhada ou forma úmida, esse eu acompanho mais de perto. Né, a gente sabe que quando a gente tem um diagnóstico logo inicial, a gente precisa fazer o tratamento mais intenso, o né, tratamento que a gente chama de dose de ataque, são três aplicações né, com intervalo de 30 dias entre elas. E aí depois eu, eu passo, uh, hoje eu faço tratar e estender. Então, o que, que é tratar e estender? A gente vai é, vendo qual é o, o prazo que, que a gente consegue deixar o paciente sem uh, medicação, né? A gente vai tratando ele uh, a, cada, a cada intervalo de duas semanas, fazendo com que a gente, a gente tenha uh, mais ou menos o que eu chamo o paciente do ritmo da doença. Olha, eu sei que, por exemplo, a dona fulana... Deutrana, ela, a doença dela tem uma recidiva a cada três meses, então a cada dois meses eu costumo fazer a injeção dela. E aí eu faço um ciclo assim e depois eu, eu acabo ah, repetindo os exames para ver se a gente consegue alargar esse tempo de tratamento. Então, é assim que eu acabo conduzindo. E uma coisa que eu acho que é importante a gente colocar aqui no prognóstico, antes que eu me esqueça, é que essa doença não leva a cegueira completa, tá, pessoal? Então, ela é uma doença que causa uma dificuldade na visão central, o paciente fica com uma dificuldade de reconhecer rosto, de reconhecer letras, de fazer leitura, mas ele não vai ficar cego, não vai ficar sem enxergar absolutamente nada por causa dessa doença. Thaís, como é que você conduz os seus pacientes? O que, que você fala de prognóstico para eles?
1: É, eu acho que essa fala que você falou agora do, da questão da, da, de não perder totalmente a visão, até o doutor Edmundo falou numa uma das lives que ele fez de perguntas e respostas, é muito importante o paciente saber que ele não vai ficar cego por causa disso. Porque o paciente fica muito preocupado, ele fica... A hora que ele recebe o diagnóstico de MRI, ele fica muito, muito, assim, frágil. Eu acho que o paciente já está com a idade acima de 60 anos, já tem... Outras do médicos que ele acompanha, ele já tem outras, às vezes diabetes, pressão alta, já fez a, a já teve AVC, já tem outras coisas, e aí ele fica muito preocupado com o que vai acontecer nos próximos anos, né? Então, primeira coisa, o paciente realmente não vai ficar cego por causa disso, ele vai ter uma perda de visão central. O paciente que tem da geração seca, como você falou, eu concordo, a gente ia acompanhar pelo menos a cada quatro, seis meses, dependendo do, do, em que momento ele está dessa doença. Quando ele já está numa forma mais avançada, eu costumo acompanhar mais de perto. O OCT também a cada 3, 6 meses, dependendo do caso. A autofluorescência é, depende. Às vezes eu faço a cada seis meses, porque a taxa de crescimento do, das alterações da degeneração seca ela é, é a cada ano, né? Vai aumentar em milímetros né? a quantidade de lesões na, na, na retina. Então, a cada seis meses é o suficiente, a não sei que você perceba que está tendo uma alteração maior. É, em termos de tratamento, de como é que você vai ficar fazendo isso, né? Mesma coisa, tratar de estender. Então a gente faz as três primeiras injeções e depois faz um tratamento mais personalizado, de acordo com a resposta de cada paciente. Tem uma pergunta que sempre me fazem quando começam a fazer o tratamento com injeção: é quando eu vou parar de fazer a injeção. Boa. Então, assim, a maior parte dos estudos mostram que o, a melhor parte do tratamento para recuperação da visão ou manter a visão dentro de um parâmetro normal ou, ou melhora. São os 12 a 24 meses. Então, nos dois primeiros anos de doença, a gente tem que, vamos dizer assim, atacar a doença bem forte. Por quê? A gente sabe que o que a gente fizer no primeiro ano, no segundo ano da doença, vai determinar os próximos 10 anos da doença. Então, se a gente conseguir que essa ferida é, cicatrize o mais rápido possível, a gente consegue diminuir a chance da perda da visão ao longo do tempo, de perda de visão central. Então, eu costumo falar para o paciente, a gente vai fazer três injeções e vai ver. Depois disso, a gente consegue saber se o paciente é um bom respondedor, se ele está respondendo ao tratamento, se ele vai ter que fazer injeções mais frequentes porque ele não está respondendo, se ele vai ter que trocar o tipo de medicação. Então, hoje em dia, a gente tem várias opções para trazer a me o melhor tratamento para o paciente. E isso, o paciente tem que ter, assim, total confiança de poder tirar essas dúvidas com o médico. Então, a escolha do retinólogo que vai acompanhar ele é muito importante. Então, essa empatia, essa confiança do paciente em saber o que ele vai fazer nos próximos passos, né? Porque tem muito paciente que chega às vezes para mim e fala assim, ah, mas eu, o, o meu médico só injeta e, e não me fala muita coisa. Então, essa conexão de você explicar o que, que é cada coisa é muito importante pro paciente. E também essa questão é, de saber que pode ter uma, 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 uma questão genética associada. Então, eu já falo pro paciente, falar se tem irmãos ou filhos acima de uh, 40, 50 anos. É importante fazer o exame, porque a gente pode encontrar degeneração nos familiares e evitar que os, paci os outros pacientes, outros familiares tenham uma, uma perda de acompanhamento e chegue já com a doença já instalada. Né? Então, acho que isso é muito importante também.
0: É, legal. Essa coisa da genética é muito importante, realmente. Eu sempre costumo falar também para os pacientes, ó, oh, tem é, sua mãe, né, tem, tem degeneração vamos fazer os exames, né, a partir de determinada idade, pelo menos fazer o exame de fundo de olho, né, com um especialista em retina, é uma coisa importante, né. Essa coisa do número de digestão, essa é uma coisa que sempre... Todo paciente vai te perguntar, ah, doutor, e quantas gestões? Aí eu costumo falar, ó, oh, não tem um número mágico, né, infelizmente é... cada paciente vai ter o seu, o seu, a, sua, a sua dose que precisa, mas é como o Ataís falou, né primeiros dois anos é, é muito comum você fazer bastante tratamento, em geral você, são os anos que você mais trata, e depois disso, né, é muito comum que você, todos os estudos mostram que vai, ser, vai diminuindo a necessidade de injeções com o passar dos anos, a doença vai entrando numa fase de, de quiescência, é né? então isso é, é extremamente importante a gente poder é, ressaltar. Né? E mais uma vez, a gente só vai conseguir saber isso se a gente fizer o acompanhamento, né? então... Um, Tá, e volta sempre para aquela palavra que eu estou batendo aqui desde o início, né? acompanhamento, 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 isso é uma coisa extremamente importante da gente ter uh, nos nossos pacientes com degeneração de mácula. Né? É... Thaís, então eram essas cinco coisas que a gente queria mostrar né, para as pessoas aí sobre degeneração de mácula, né? espero que as pessoas tenham gostado, vamos para as mensagens <risos> finais aí.
1: Eu queria só colocar algumas, é, algumas perguntinhas que colocaram aqui na, Legal. Na, no chat, que eu achei super interessante, só para a gente interagir com quem está assistindo. Então, é, tem algumas perguntas relacionadas à cirurgia de retina, eu acho que vale a pena a gente falar no grupo do Telegram, porque não é o assunto da aula de hoje, e continue, continue falando com a gente na comunidade, que a gente vai responder as perguntas para vocês relacionadas a outros temas também.
0: E é... também, só lembrando, Thaís, que essas, essas lives a gente tem toda quarta-feira, tem, tem live específica de tirar dúvidas, né? Isso lives aí Toda gente... quarta, que é só de tirar dúvidas, a gente pode responder. E tem, assim, se vocês forem no canal, também tem live sobre tudo. Tem live sobre degeneração macular, sobre descolamento dege... sobre de retina, vocês podem assistir lá, e se não tiver, Mas pergunta talvez, pra gente. A é
1: comunicar. sempre tópico, então <risos> eu fico feliz porque eu amo, né? Estudar sobre qualquer coisa relacionada à retina, então, as perguntas são bem-vindas. É... Tem uma pergunta da Gisele, que eu acho importante falar aqui. É, a degeneração macular é a mesma coisa que a cistoide? Acho que é uma coisa muito interessante para responder. O que, que você gostaria de falar, Lê, sobre isso?
0: Legal. É, a degeneração macular é, não é demamaculacistóide. cystóide tem uma, uma causa específica. Pode ser relacionado a algum processo inflamatório, muito comum quando você tem uma inflamação, que a gente chama de... A inflamação dentro do olho a gente chama de uveíte. Então, as uveites podem dar demaculacistóide e você pode ter demaculacistóide em casos também de diabetes, né? O paciente diabetes pode ter uma demaculacistóide. E
1: pós-catarata também,
0: às vezes. Pós-catarata também, né? Então, a, é, são coisas distintas, tá? Então, a degeneração macular é uma coisa que acontece por causa da idade, geralmente ah, muito comum em, ah, em mulheres após 60, 65 anos, geralmente brancas de olho claro. Isso é um perfil bem, bem característico da degeneração macular, né? Já é. demaculacistóide não tem tanto esse perfil.
1: É, tem uma pergunta do Sérgio que eu achei interessante interessante. É, boa noite. Gostaria de saber se a utilização constante de dispositivos eletrônicos pode acelerar o processo de degeneração macular? Essa é pegadinha, Alex.
0: Essa é pegadinha, né? Olha, Sérgio, não tem, não tem nenhuma, nenhum indício, não tem nenhum trabalho mostrando que isso... Ah, afete diretamente a degeneração macular, né, é, mas o, o ideal é que você uh, evite o excesso, porque o excesso causa o que a gente chama de síndrome da visão do computador, né. Você vai ter mais cansaço, vai ter mais é, dificuldade em, em fazer uma leitura prolongada, tá. Mas não, não olho seco, ressecamento, né, isso acontece muito mais que quem usa esse, esses dispositivos. Agora, é legal, é, só já que teve esse gancho, né, falar que a gente teve uma live super bacana com a doutora Luciana, falando da importância desses, desses dispositivos para as crianças. Né? Então, uma, uma live bem bacana que a gente teve sobre o uso de telas em crianças. Vale a pena conferir. Quem ainda não conferiu, assista, que é uma live bem, bem campeã que a gente tem.
1: É, a Olga perguntou sobre o, os suplementos. A gente também já falou né, que, na verdade, não é que evite, mas ajuda, talvez, a não progressão da doença em casos já avançados Isso. que tem alteração no outro olho. É, a, a Gisele perguntou novamente sobre a questão da idade, tem a parte genética, não tem como, às vezes, os pacientes mais jovens podem ter da geração, mesmo é, não sendo acima de 50 anos, alguns casos raros acontecem, mas relacionados à genética. E aí, a, acho que é uma coisa interessante de colocar aqui, é, cadê essa pergunta aqui? Ah, tá, a da Sandra. Eu tenho degeneração macular. Gostaria de saber um pouco mais sobre toxoplasmose, que é outro problema que eu tenho. Então, assim, muitas vezes o paciente tem degeneração macular, mas tem glaucoma. Tem degeneração macular, mas tem toxoplasmose. Então, é não relacionada, mas pode acontecer, né?
0: Exato, né? Não é, não é comum, né? Mas uh, o paciente pode ter doenças uh, associadas, né? Hoje eu atendi, engraçado que hoje eu já estava atendendo uma colega nossa, uma médica, né? Ela chegou lá, putz, olha. Tô com uma doença neurológica e minha visão tá baixando. A gente achava que era pela doença neurológica e foi diagnóstico. Teve acabou tendo um diagnóstico de ceratocônico, uma doença que não tinha nada a ver com a história. Enfim, só porque a gente pode ter doenças associadas, não é comum, né? Mas pode. Não e outra
1: coisa, às vezes essa importante essa pergunta relacionada a sou jovem, tem degeneração, é importante às vezes saber assim se foi avaliado por um retinólogo ou não. Eu já Isso, tive casos, é muitas vezes, de pacientes tratando DMRI com 40, 45 anos, e na realidade era uma membrana, uma feridinha na retina, causada por, por uma outra doença relacionada ao estresse, que imita a DMRI. Então, Sim. às vezes, existem outras doenças que imitam a degeneração, que dão em pacientes mais jovens e não é DMRI. Então, não nunca... Uma segunda opinião também é importante. Às vezes você está em dúvida se tem essa doença ou não, você quer uma segunda opinião. Nós temos é, uma equipe enorme, a gente pode ajudar os pacientes, até mesmo se você quiser outro local. Importante é você ter confiança no seu médico e realmente saber se o seu diagnóstico é DMRI. Perfeito,
0: legal, Thais, acho que é isso. Então, chegamos aqui nos 40 minutos, né? A live ficou bem bacana, ficou um conteúdo bem bacana, já perguntaram aqui, a Nara perguntou se, se a live vai ficar gravada, vai ficar gravada, disponível no canal. É, vamos dar as, as dicas finais, Thaís? Tuas, tuas dicas finais aí, eu dou a minha e depois tu encerra. Ah,
1: as, 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 dicas, as dicas finais relacionadas à MRI, a primeira, é, faça exame periódico, se você tiver acima de 40, 45 anos, faça exame periódico do olho, incluindo a avaliação do fundo de olho. Segundo lugar, se você tem histórico na família de alguém com DMRI, também faça esse acompanhamento. E terceiro, se você já tem DMRI, procure um retinólogo de confiança, que você tenha a total, a total liberdade de tirar todas as suas dúvidas, tenha um local que você possa fazer os exames complementares para ter um diagnóstico e um acompanhamento mais específico e alimentação saudável. Acho que é isso.
0: Legal. Então as minhas dicas vão, vão bem parecidas, né? Então se você já tem degeneração macular, mantenha-se, persista no tratamento, a gente sabe que é uma doença ah, chata, que você putz, tem que ir todo mês no médico, precisa fazer injeção, é uma coisa que é, é penoso para o paciente, penoso para o acompanhante, que tem que ir lá também com, com a com, pessoa com degeneração, né? Mas não desista, não desista, acredite que você vai se manter bem. né? Todos os estudos mostram que você tratar é melhor do que não tratar. Não desista do tratamento, tá? Então, persista, primeira dica. Segunda dica... Faça o seu acompanhamento regular, né? a gente sabe que a gente está numa época de pandemia, essas movimentações estão mais restritas, né? mas é uma doença que leva sim uma, uma perda de visão importante, então continue o acompanhamento com o seu médico, né? acredite que, que as coisas vão melhorar e fé em Deus que o negócio vai dar certo. E a terceira e última coisa que eu queria falar sobre, sobre degeneração macular é que a, a doença, a gente já falou sobre isso, a doença não vai levar a cegueira completa, você não vai ficar cego completamente sobre isso. No pior dos cenários, você vai ter dificuldade para enxergar o rosto, para fazer leitura, mas ela não causa uma cegueira completa. Então, acredite, continue o tratamento, persista que vai dar tudo certo. A gente está aqui para lhe ajudar. Um Legal. abraço, Thaís. Um
1: abraço, Alê.
0: Termina aí, aí a gente se fala depois. Tchau, tchau, tá pessoal. Bom.
1: Tchau. Então, gente, muito obrigado mais uma vez pela presença na nossa live de quarta-feira. Lembrem-se que toda quarta-feira, às 20 horas, a gente está aqui no canal do YouTube, no Facebook, fazendo a nossa live. Muitas, muitas vezes sobre perguntas e respostas dentro da, do assunto de oftalmologia. Muitas vezes convidados que a gente traz para falar diversos temas aqui para vocês. E como a aula de hoje sobre degeneração, que foi bem é, elucidante para todos os pacientes e todas as pessoas que estão assistindo ao nosso canal. Lembrem que aqui na, na descrição do vídeo tem o um link para o canal do Telegram. E também uh, se inscrevam nesse canal do YouTube para serem avisados uh, da nossa live na quarta-feira. Aqui tem um sininho que vocês podem ativar e vocês vão ser avisados com mais, mais frequência no seu celular ou no tablet, tá bom? Então, muito obrigado uh, mais uma vez a todos e a gente se vê na próxima quarta.